0: si cs Grupo de Auto de Dibujo, podcast. Hola. Bienvenidos al grupo de Autoayuda de Dibujo. Hoy toca Minisodio. Es el Minisodio número 34 con su servidor Raúl Pardo, también conocido como Minisodio, solo Pardo, Minisodio, o también conocido como solo Raúl, dependiendo. No sé por qué, desde que me mudé a la CDMX, me dicen pardo, pero casi todos mis amigos de Guadalajara me dicen Raúl. Quizás es un fenómeno muy... de cada ciudad, no lo sé. Pero bueno, eh, um, hoy les estoy, de hecho, saludando desde Guadalajara en unas muy merecidas vacaciones que hace... Llevaba siete años sin venir así de que en plan vacaciones este Entonces, muy rico. Saludos desde la tierra de la torta ahogada, el tequila, el mariachi y muchas otras cosas muy padres y ricas. Como les había contado en el episodio pasado, ando en un comenzar, en un recomienzo, en un reset. Ando comenzando de nuevo. Y, y, y ha estado bien divertido, la neta, este, este último mes de replantear muchas cosas y de probar otra vez los los sabores y las experiencias y las incertidumbres de la vida independiente y, y entonces como que he, he tratado de hacer un esfuerzo consciente de replantear un chingo de cosas y dentro de ese un chingo de cosas también está el replantear eh, desde lo más básico que es el para quién estoy haciendo esto y no me refiero tanto de para qué cliente hago esto y para qué marca hago esto, sino, o sea, de que para quién hago mi arte, ¿no? O sea, ¿para quién estoy haciendo mi arte? No estoy hablando tal cual de las comisiones comerciales, sino lo que hago cuando dibujo por placer, cuando hago obra por placer o cualquier cosa que ustedes llamarían arte. Y si bien la ilustración es una profesión en la que se hacen visuales para con un propósito, para cumplir un propósito, para algo para una utilidad. En mi opinión, la parte artística es imprescindible y tiene que estar bien cimentada para que lo demás, para que una carrera de ilustración funcione. Siento que si tienes bien amarrado como tu lado este artístico no quiero decir puro, pero la parte que no es comercial y la parte pues, que es de tu obra, siento que hace mucho más fácil que lo demás funcione Y el arte, pues el arte se hace para uno mismo. Sin embargo, como también hemos platicado en otros episodios, nuestro ecosistema actual, también conocido como redes sociales, es una gran presión que se convierte como en una voz detrás de nuestra cabeza que en muchas ocasiones... Sino es que en casi todas, influye en cómo hacemos nuestro arte. Y eso no está chido. Entonces, el minisodio de hoy se trata de eso. Se trata de cómo crear para ti misma, para ti mismo y no para otras personas. Cómo hacer arte para ti y que no esté influido por los demás. En una entrevista que me arruinó el mallorquín, es una entrevista que le hacen a rick rubin este productor leyenda genio y demás flores que se le echan a este compadre tiene una carrera impresionante ha trabajado con todos los artistas que te puedas imaginar si es que no lo conoces pero no bueno, rick rubin está detrás de grandes proyectos desde antaño como beastie boys hasta cualquier artista que pongas hoy contemporáneo ¿no? entonces bueno le preguntan a rick rubin que cuál es su mejor consejo para la gente y el Rick contesta Dice, no escuches a nadie Haz las cosas que amas Haz tus cosas favoritas Y hazlas para ti Sé tu propia audiencia Y cuando le, Cuando escuché Ese pedazo, esa respuesta Como que por un lado Mi cerebro fue como de que Pues sí, claro, sí, a huevo Como que no, no se me hizo tan novedoso Pero luego, otro lado de mi cerebro Se quedó de que Chale, creo que es como de esas frases o de esos consejos que suenan obvios en el mundo artístico, pero como que ya pensándolo con ciencia, no, no la mayoría, o mucha gente, pues no, no voy a decir la mayoría, pero al menos hablando por mí, muchas ocasiones no sigo ese consejo, pues. este, Como que sé que un chorro de mi obra, un chorro de las cosas que hago nomás por gusto a las que yo llamaría mi lado artístico o mi obra artística, están siendo influidas por otros factores. Y no la estoy haciendo de que exclusivamente para mí. Y bueno, escuchando esta frase, pues probablemente pensará o pasará este pensamiento por tu cabeza, ¿no? De, oye, pues sí está chido hacer cosas para ti, pero pues también me gusta, o también quisiera conectar con la banda, ¿no? También creo que es muy natural que la gente del mundo creativo queramos conectar pues Jackie Beck una coach de creatividad creo que es gringa este, dice pues irónicamente como que responde a este pensamiento ¿no? y dice irónicamente la manera la única o como la manera realista de que tu arte pueda conectar con la gente que pueda ser auténtico y pueda estar vivo es inicialmente desconectarte de la gente, o sea lo va a replantear. Dice la aquí, para conectar con alguien o con, para conectar con la gente, primero tienes que desconectar a la gente de tu proceso para hacer arte para poder conectar con la gente. Prácticamente lo que dice es para poder hacer un trabajo auténtico, vivo y realmente tuyo, pues tienes que lograr ser tú solito en la creación y ser tú el único partícipe en la creación y dejar que este, o bloquear que haya sesgos de fuera y que la gente a la que quieres conectar tenerla tan presente este, para que no influyan en el trabajo y, y obviamente no estamos hablando de que no influyan en los comentarios negativos ¿no? que alguien te diga como, ah, eso no me gusta, eso no lo entiendo justo la Jackie dice que tanto los comentarios o la retroalimentación negativa como positiva pueden afectar tu proceso artístico ¿A qué se refiere esto? Es que, por ejemplo, si yo estuviera haciendo este, obra y se la estoy enseñando todo el tiempo a gente o la estoy subiendo en línea y estoy leyendo los comentarios y recibiendo esos comentarios, tanto los negativos como de que, ay, está feo, ay, qué feos colores, eso influiría probablemente, si lo dejo, a cómo hago mi obra en adelante, ¿no? Pero también los positivos, si todo el mundo fuera como, ay, está bien chido, ahí está bien chido, ahí está bien chido, ay, qué padres personajes, también puede influir de cierta manera en que digas como, no, pues este es, el, este es el buen camino y ¿para qué me salgo? ¿no? ¿para qué tanteo otra ruta? ¿para qué tanteo una tangente que quizá no he explorado? entonces la Becky dice la Jackie Beck dice para poder conectar con la gente, tenemos que primero desconectar con la gente, no significa que no le hables a nadie ni que no subas nada ¿no? pero es, trata de que no te influyan los comentarios ni positivos ni negativos en tu proceso artístico porque no necesariamente es como que. este A veces, como que no, no notamos cómo influye el mundo exterior o nuestra audiencia, o como le queramos llamar, en nuestro arte, ¿no? No, ¿no? no siempre es como tan explícito, así de que estén en nuestro escritorio o nuestro respirador o atrás de la compu, ¿no? De que, oye, cámbiale esto, cámbiale otro, eso no me gusta. Obviamente sea, no es así, ¿no? Son como. Eh, Jackie lo plantea como si fueran como pequeños fantasmas en nuestros hombros diciéndonos qué es aceptable, qué es eh, marketeable o, o comercial o qué es bueno, ¿no? Entre comillas. O sea, siento que es, esa parte en particular que dice Jackie me tocó los nervios muy cañón porque justo no es una persona la que te influye, ¿no? Es en general el conjunto de la gente que te sigue, de la gente que habla sobre... Eh, el mundo artístico, la crítica, eh, lo establecido, o sea, como que todo, 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 todo lo exterior, pues al final se vuelven voces que te dicen eso, qué es aceptable o no aceptable, qué es comercial o qué no va a funcionar comercialmente, y peor aún, qué es bueno y qué no es bueno, ¿no? Entonces, como que esos fantasmitas son, o esas vocecitas, son bien difíciles de ignorar. Entonces, es bien importante como que tratar de tenerlas bien presentes y ser consciente de cómo afectan tu proceso porque inevitablemente hablando por mí pues afectan a huevo la manera en que creo cosas el qué tipo de cosas creo y cómo las creo, hasta cómo las presento entonces este, como que el, el recordar que existen esas voces y que influyen en nuestra manera de crear es bien importante para, para poder eh, tenerlas en su lugar donde deben de estar y como que tratar de excluirlas de nuestro proceso entonces eh, Jackie propone unos recordatorios que te pueden ayudar a cuidar tu integridad creativa y estos recordatorios son los siguientes dice uno no todos se van a interesar o no, todos, no a todos les va a gustar tu trabajo y eso está bien y creo que ese es un gran, una gran, un gran punto de dónde empezar. De que, güey, pues tu chamba no va a ser para todos. Tu trabajo y tu obra no va a ser para todos. Hay gente que le va a dar igual. Hay gente que le va a gustar. Hay gente que no le va a gustar. Está bien. Hay millones de personas en el mundo, todas con contextos diferentes, todas con gustos diferentes. Así que es más que normal y entendible que tu obra no va a conectar con todos. Entonces, esa es como la primera curita que hay que quitar, hacer las paces con eso. Luego dos, el juicio de la gente no es más válido que el tuyo. Y eso también está bueno este, recordarlo porque hay veces que quizás no tomas las palabras de todos con el mismo peso, pero aún así hay veces que sí tenemos como ciertas personas o ciertos perfiles de personas que decimos, no, es que su juicio es, eh, o sea, está arriba del mío ¿no? y como que lo ponemos en una jerarquía muy absoluta o muy blanco y negro. Y es como de que, güey, ¿no? Tu juicio es tan válido como el de otras personas, ¿no? Entonces, recordar que no, no, hay, no hay estas jerarquías que a veces ponemos y que nosotros mismos nos inventamos. Hay veces que están impuestas como por el gremio, pero pues también nosotros nos ponemos muchas veces esos valores de qué juicio vale más que otro. Luego, otro punto que dice el tercer recordatorio es depende de ti si quieres escuchar, considerar o estar de acuerdo con las opiniones de los demás. Que eso también está bien chido porque justo ahí matiza un poco en el sentido de que... güey no significa que tápate las orejas y nunca escuches a nadie y seas como de que no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, todos los demás están mal. O sea, esa es la postura extrema opuesta, ¿no? Lo que plantea ella es como, güey, claro, o sea, puedes escuchar críticas, puedes leer críticas, puedes leer opiniones, pero tú decides... ¿Cuáles escucharon o no? Porque también, pues, quizás si postas, posteas tus cosas en Twitter y siempre hay pura caca horrible en Twitter, pues, ni, mejor ni leerlas, ¿no? Pero bueno, ella dice, oye, puedes tomar la retroalimentación u opinión de los demás, pero tú decides si las consideras o no y si estás de acuerdo o no con ellas. Entonces, creo que es la parte sana, ¿no? Y como de tener la inteligencia emocional para decir, va, ok, la leo, la escucho, va, la considero o no, ok, estoy de acuerdo con ella o no, va. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Quizá el siguiente paso es, mm, la neta es que no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, y va, la descartas. O el siguiente paso es, ah, estoy de acuerdo y de hecho está interesante, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿no? Luego, otro recordatorio que propone es eh, un comentario, es, recuerda que un comentario sobre tu trabajo. No es una crítica a ti, a tu persona. Ese también se me hace genial. Que ese lo hemos platicado en otro episodio. De hecho, hubo un episodio sobre cómo tomar la crítica o algo así. No recuerdo. Pero bueno, justo hablamos de eso. y es Ese consejo a mí, me acuerdo que la primera vez que lo escuché fue de Rebeca Sugar. Y neta que creo que es de los consejos más valiosos para la salud mental de alguien que crear cosas o en el mundo creativo que es, güey, si pones algo en el mundo si sacas algo al mundo una obra, un proyecto, lo que sea y alguien lo critica tenlo así como si lo visualizas de que tu trabajo es una hoja de papel no la pongas enfrente de tu pecho ponla al lado de tu pecho para que si alguien le, metafóricamente le dispara una crítica pues le dispara solamente al papel y no, te, no le dispara el papel, pero tú estás atrás si lo tienes enfrente de ti y te da en el corazón, ¿no? Esa es como la visualización de ese consejo. Pero esa visualización, no sé por qué, siempre se me ha quedado muy grabada, se me hace muy práctica. De, güey, si alguien critica tu obra, está criticando la obra, no te está criticando a ti como persona, ¿no? Son cosas muy diferentes. Ese consejo se me hace muy valioso para tu salud mental y para que no te tumbe cada vez que ves un comentario o escuchas un comentario que quizá te toca un nervio, ¿no? Y el último recordatorio que dice es güey, en el mundo hay un chorro de gente con un chingo de opiniones y que probablemente en algún punto te van a decir como cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Y la verdad es que pues no necesariamente es así. O sea, habrá cosas quizá muy técnicas, aquí los absolutos eh, no aplican, pero es, güey, recuerda que en el mundo creativo y artístico, mucha gente piensa que es como, esta es la manera correcta, esta es la manera correcta, y pues no, o sea, justo pues el, la historia del arte nos ha enseñado una y otra vez que la manera correcta siempre termina siendo. Eh, la, la, la terminan corrompiendo los artistas y abriendo cancho para. Abriendo campo para otras exploraciones, otras líneas, otras, otros estilos, etc. Entonces, a menos que sea algo súper técnico de que, güey, estás haciendo una técnica y es como de que, güey, así se tiene que hacer, pues va. Pero, porque si no se echa a perder o porque si no, bla, bla, bla ok. Pero en general, en el mundo artístico, estos absolutos de, ah, oh, no, es la manera correcta y lo está haciendo mal. Tómalos con un granito de sal. Entonces, esos son cinco recordatorios que plantea Jackie Beck para poder como que cerrar un poquito la llave de la influencia del mundo exterior para poder como que mantenerte un poquito más íntegra o íntegro con tu trabajo. Y creo que son grandes recordatorios que puedes tenerlos así casi casi como impresos y que simplemente te ayudan a que, como no no sesgarte tanto con la opinión externa... y poder concentrarte en lo que tú piensas... en lo que tú sientes... en lo que tu corazón te dicta... que es un sentir... un conceptualizar auténtico... que quieres plasmar... como tú quieras, ¿no? En el tipo de arte que tú hagas. Y, este, y justo como que llevándolo un poquito a... va, pues este es como mi arte, ¿no? Así lo que hago no comercial... Pero justo Jackie plantea de que, Jackie plantea que, aunque la creatividad sea tu trabajo, si es que trabajas en una agencia o trabajas como ilustradora, como ilustrador, animador, animador, y que hagas cosas por chamba, creativas, aún así puedes honrar como tu, tu autenticidad. <coughs> o sea, Jackie dice que si haces obra para ti mismo y logras ser auténtico, quitando la opinión y los sesgos de los demás, cuando abra, hagas obra por trabajo o hagas trabajo creativo, pues vas a mantenerte todavía más auténtico. Entonces va a enriquecer pues, la parte de chamba que tienes. Y nada, hasta ahí llegamos con el minisodio de hoy. No me extenderé más, lo vamos a mantener conciso porque luego mis minisodios duran más que los episodios normales. Pero bueno, recuerden que tu trabajo más chingón nace de lo que te emociona, nace de lo que tiene un significado para ti, nace de, lo que, de las cosas hacia las que gravitas naturalmente, de las que eres curioso, de lo que quieres explorar. Entonces, creo que cuando de repente seguro les ha pasado que hay una racha donde están creando y creando, aunque sea así, de que en el sketchbook o lo que sea, ¿no? ni siquiera tienen que ser piezas finales, pero que te sientes como bien cómodo y estás saliendo bien fluido, estás en la zona y salen un chingo de cosas que dices, güey, ¿qué pedo con esta racha? Lo más probable es que es una racha donde estás siendo bien auténtico y donde estás como bien cerquita de tu alma y bien lejano de la opinión y el universo exterior. Así que encuentra esos momentos, encuentra cuáles son las condiciones en las que puedes ser lo más auténtico contigo y con tu trabajo. Y aprovechalas. Sácale el jugo, que ahí es donde sale la mera crema. Así que, bueno, espero que les haya servido esto o que les sirva en un futuro cercano. Y vamos a pasar a nuestra querida sección. Link, link. Y en el link de amigos de hoy tenemos a Octavio Becerril su arroba es o c b de burro e c x. Está difícil de pronunciar, así que es como ocbex, pero es o c b de burro e c x. Y Octavio lo conocí <coughs> no en persona, lo, o sea, conocí su trabajo hace no tantísimo en Instagram y estoy seguro que es mexicano, no sé de qué ciudad, pero Sé que es de acá. Eso intuyo por su perfil. Y pensé en él porque justo es alguien que... Aparte de que su trabajo me encanta, como todos los links de amigos que ponemos por acá. Pero su trabajo en particular me gusta mucho porque siento siento que siente cosas a través de su trabajo. Y justo en su, en su bio de Instagram tiene... En, esto es una cita textual, entre comillas. Aquí sentimos en imágenes, sensaciones y palabras. Cierro comillas. ese es su bio y creo que está muy atinada porque este, el Octavio sube, sube obra, este, muchas veces acompañada como de textos sobre qué estaba sintiendo, qué pensó, qué es lo que quiso plantear o de qué fue ese ejercicio. ¿Saben? O sea, como que es alguien que. <coughs> que siento que tiene muy practicado el tomar lo que tiene adentro, sea sentimientos sean palabras, sean sensaciones, sean ideas flotando y como que, ur, como que tiene la habilidad de sacarlo del hoyo y plantearlo sobre su obra y se me hace bien interesante como, como ver personas que tienen tan trabajada esa conexión o esa habilidad y y pues chéquense su, chéquense su trabajo, es muy muy lindo y me gusta mucho leer pues, lo que pone sobre cada una de las piezas que sube. A veces se explaya más, a veces menos, pero siempre me parece muy interesante. Y también muchas veces su obra incluye texto o palabras y a mí siempre me ha gustado mucho la combinación de ilustración o trabajo gráfico que tiene ahí metido este o enredado un poco de, de texto que ayuda a darle un poquito más de sabor entonces bueno link de amigos para Octavio Becerril, un saludo un abrazo, chequense su chamba espero que estén teniendo una gran semana de agosto este, que se estén cuidando, que la estén pasando bien que estén recordando descansar que estén hidratándose para los que andan en el hemisferio norte con mucho calor y pues les mando mis mejores deseos como no, chale me estoy envejeciendo, siento que hablo como señor pero bueno, un abrazo amigos, los TQM hasta luego